0: 嗯，这是什么呀？那个海妹，超干了，超干了。哎，为什么？可是这个老师没教啊。我的人身上被卡住，了，不懂。问题未必有答案，但会越来越轻松。这里是北城青年旗下播客，问题来
1: 了。问题没什么大不了
2: ，质疑他，
1: 理解他，
0: 直
3: 面他。
1: 我是蛋蛋，我是 Kiss， 我是 PP，
0: 我是
3: 冠宇
1: 。一
0: 年一度的总结播客终于安排上了啊！无奖竞猜，这是《问题来了》第几期播客？这看标题不就知道了？<笑>没错，好，无奖竞猜。等一下，让你第一个发言。前阵子有<笑>好编好编。然<笑>后、啊，那我前阵子呢，就看了小宇宙后台给我们的年度报告嘛，有一个数据是说，有十一个观众一集不落的听完了我们所有的节目，多少？就是十一个，十一个听众、哦，我都没有一
1: 集不落的听
0: 众。<笑>对呀、啊，所以想给这十一个听众说声感谢，也很谢谢 3000, <笑><笑>三千多三位关注我们的粉丝
1: ，你们真的很有眼
2: 光
3: 。<笑>嗯，是的，我会有人
2: 弃光吧？<笑>很谢谢你们一直听我们在讲话，看见我们。嗯
3: 。就很高兴能跟大家通过博客分享故事吧。然后额外提，就是之前在评论区提问的一位粉丝，嗯<笑>、呃，可以去后台私信我，我把我的微博给你。啊、哇，哇<笑>我
1: 们在场所有人都没有关于的关于的,关于的微
0: 博。哎、嗯， Hi, 那其实这一年走来呢，如此精彩，想必在座的各位都有责任。可以分享一下你们今年有哪些重要的小成
1: 就吗
2: ？我的成就多喽、哦，我看到了，写了，哎，你该不会几页纸写的都是你的成就吧？差不多吧，可能可能一百个，然后我就简短一下说七个吧。<笑>我是我我我真的写的有点多，因为我是把它分成了好几个范畴，然后第一个是运动，克服了游泳，就是水这个怪物，因为对于我来说，游泳是一件很可怕的事情。水也是很可怕的事情。你之前是有溺水过，要差点死掉的那种。你你是今年学会游泳吗？我是，其实我学校是必须你得学会游泳才能毕业的。Oh. 然后那时候我是学会了划水。可是我不学换，不会换气。那时候是一口气游过去对面，那边差点就死掉了。然后毕业了之后，我就没有去学换气。然后是到疫情结结束了之后，游泳馆重新开了，然后我就想，我得重新再去学这个东西。说一下说为什么你今年就很想学游泳？是心理咨询师建议我去做一件克服自己困难的一件事情。嗯、哦，呃，之前我克服了一件。一件事情可能你们都想不到，就是吃青蛙。我之前是不吃青蛙的，就是牛蛙啦。嗯、然后我就想，二二年我得再去克服另一件事情，就是游泳，就是水。我觉得我是突破了自己的一个很大的心理防线。嗯、对。哎
0: 、欸，我想问一下，为什么心理咨询师建议你要去做一些克服自己困难？因为我那个时
2: 候没有任何的动力去生活，或者说，我没有任何的生呃。那种激情，嗯，就是感觉所有东西都是平平的，嗯，他就想让我的生活有一点起伏波动然后去克服一点困难难度、哦、这些事情，嗯，然后第二个是我的偶像，我见了他，见了他很多次，然后去的偶像是谁啊？我的偶像是陈绮贞啊，可能有一些老粉都可能认识我，哎、呃，我在这里的名字是 Kiss 啊，可能在粉丝群是另一个名字，<笑>你们都会知道的。然后我去了他八场的音乐节。我和他三年都没有见了，可是他第一次见到我的时候，他还记得我， oh,
3: 就是他其实一直
2: 都会记得很多粉丝。Oh, 然后你怎么知道他记得你、啊？因为因为他他和我说你怎么改名字了？哇、wow. ！因为我让他帮我签名的时候，他说你之前不是这个名字。哇、wow, ，好感人！他还记得、這個、偶得因为我之前是让他写另一个名字然，然后今年我就让他写 Kiss 了
1: 。
0: 嗯，
2: 对，然后呃。后后来我有什么我写比更幸福的事情？对，我写了一面扇子嘛，然后后面我在机场给到他签名的时候，他说我有看到你这把扇子出现了很多次哦，哦、嗯，我、oh, 真的好好幸福。然后我也不想把这张扇子送给他，<笑>所以我后面写搞了一张旗子，就是上面写满了粉丝的签名，然后送给他，他已经带回去台北了。对，这是这是我一个很大很大的成就。然后你追星追的好成功啊！然后在演出的时候，我还上舞台跳水，这真真的吗？就是在他演出的时候，不是不是在他、哦，是在另一个摇滚乐队的。他说，今天每、哦、每一个跳水的人，下一年都会顺风顺水。<笑>我就听着这句话，我就得上去跳一次，嗯，而且还拥抱了演出的陌生人。我记得旁边是有一个男生，然后那个主唱 Q， 在这首歌响起的时候，你可以抱一下别人。然后我那个时候马上转身拥抱他，今的他记忆都好具体，啊，很,很对，因为我很具体，因为我是翻着我的微博来一个一个去，因为我基本上有很深刻的东西，我都会发微博。所以记录真的很有必要，嗯、对，像我就完全不记得这么具体的。我在写
0: 这个的时候，好、嗯，除了我最近三个月、嗯、三四个月的一些记忆还很深刻之外，嗯、我已经忘记了二零二
1: 三年一月我在干什么了。我甚至都不记得我昨天发生了什么。有点夸张了，姐，像活在梦里。我还有我还有很
2: 多，你继续说。还有一个突破就是二二、嗯、年我九月份脚伤了，然后我是不敢开长途车，因为它僵在一个地方，它会抽筋。我不敢开，可是，在今年就是去年十月份的时候，我完成了一次四百公400公里的长途驾驶，啊，我觉得我自己也做了一次很大很大的突破。然后还有工作的，就是最重要是北城没有把我裁掉，非常好。<笑><笑>然后还有就是恭喜恭喜，对我的副业就是一直都有在签约，基本上每二十天每个月都有给自己做工作便当。嗯嗯。哇，
0: 姐，我你有一种走上人生巅峰，各个方面都很圆满的感觉。我也觉
2: 得。<笑>然后第五个是帮助，我写的 title 是帮助，呃，是帮助流浪动物机构第七年，因为我已经就是每一年都会给他们捐钱
3: ，然后今年
2: 去做了三次的义工，嗯、就是给你们分享过去洗那个猫砂盆啊、喂猫啊那些东西、嗯。然后你过去我们。在那里洗猫砂盆，然后喂饭都不会怎么说话，就是很安静的去做这些事情。嗯，可是我觉得很有意义。然后还有就是会去医院做手创，那个手、那个、创是什么？勇气手创。就我我有加入一个义工组织，是 for 那种癌症小朋友的，他们是。没有头发嘛？就我之前是有捐过头发的，我捐了一个30厘米的头发给到他们，然后就去那里帮他们串那种勇气手串，就是和小朋友一起串的。他的意思就是给那些物捐的人，每一个月可以捐几百块钱，就会送一串小朋友做的勇气手串，当做是一个小小的感谢的礼物。第六个是陪伴，就是去年去年在我身边的朋友、家人、恋人，今年依旧在我身边。我觉得这件事情让我很幸福，因为在去年过年的时候，我一直都觉得我的奶奶可能是过了去年的那个年，就是最后一个年了。可是今年我觉得她还可以过，继续继续可以过去过过下去这一个年，她已经九十五岁了嘛，就希望今年过年的时候她还在。然后我有一个舅舅，他。也癌症复发了，我也希望今年过年的时候他也样。在。第七个是健康，是今年的月经非常的正常，然后在二二年、二三年到现在都很顺。今年我的心理咨询的次数是十二次，嗯，相比于我二二年的时候是减少了一半。我觉得我自己没有那么多冲动去寻找咨询师的帮助了，我可以自己平静地去解决这些事情。嗯，好，这就是我的成就七个。梳理出来了，你
0: 我觉得你这个都可以成为一个报告了呢。你还分板块，偶像，哦、然后呢
1: 帮，偶像运
2: 动突破我可可，我感觉可是可以
1: 给自己出一个报纸，然后有什么娱乐版、健康版、运动版，哇你这个、他连拥抱了
0: 拥抱了十个人都写、哦、写进去了，因为我之
2: 前不、啊、可能只拥抱朋友，没有拥抱。亲人，嗯，家里人可能会很少，嗯、或者说没有很熟的朋友也不会拥抱，哎、会很熟很熟的才会抱抱他。我今年一个很大
0: 的进步也是我学会了牵手
2: 。我以前就是，哦就是、讲讲你的故事讲讲,讲讲讲
0: 讲，不是不是，就是因为我以前觉得我对人还是很友好、很平易近人的，但是、呃、谈了恋爱之后，我发现我哪怕是不是跟就是男朋友，就是跟我妈妈、跟我妹妹。跟我很好很好，已经快十年的闺蜜，我都不会牵她们的手的。她虽然是一个肢体动作很小了，你做跟不做其实也不代表什么，但是我觉得这可能代表了我对人的一种戒备心。虽然我跟我的闺蜜关系很好，但是如果她和死劲的要粘我，甚至要跟我十指相扣，我会有点尴尬。但是不知道为什么，呃，谈了恋爱之后这件事情就很顺气。自然了。是的，是的，好呀，那我先说一下我今年的小成就吧。首先，第一个当然是谈了恋爱，然后第二个是打了酒驾。第三个呢是发了很多微博，就是快一千条了，我的妈呀！我一年发一千
2: 条，<笑>那,那一年得三,、哦、得三没有没有是从以
0: 前到现在发一千条、哦。我以前觉得一千条微博很少，笑死
1: ！我以为你一年发了一千条，嗯、那我是
2: 得有
3: 我微
0: 博也六千多条，哎
1: <笑>，我有四千多
0: 条。今早
3: 迟到的时候我发了第两千条。哈
0: <笑>哈<笑>哎，但是但是其实能够把微博发到一千一万的人，其实也是某、嗯、某种很厉害的能力。嗯、我觉得、嗯、我以前觉得一千条还蛮少的，现在自己发过了才。知道还挺难的。第四个是放弃了对齐刘海的执念啊、呃，怎么说呢？就是从小到大就一直有一个齐刘海作为我的挡箭牌，然后你突然把它掀起来，就觉得感觉有点惶恐，感觉在裸奔，<笑>没错。所以我一直都是有刘海的了，然后不知道为什么今年就是忍住了，没有去把它剪回来。然后第五个就是刚刚说的变柔软了一些，对人类少了一点戒备，多了一点亲近，而且是很自然而然发生的，就没有去刻意练习或者什么。第六个，我觉得我是会跟人交谈了，有时我觉得自己还挺幽默，幽默我,以我以前觉得我其实不太会跟别人说话了，有时候说着说了几句之后就会冷场，所以我就不太敢说。但是不知道是因为录播客录多了呀，还是跟你们打打闹闹打多了，就是。我去跟一些除了我们之外的人聊天啊什么之类的，偶尔蹦出来几句也会让场面显得非常的融洽，所以对自己的沟通能力有一些个自信。<笑>第七个就是跟大家尝试做播客嘛，还挑战做了一下主持人，从一开始磕磕绊绊到现在也算相对顺畅吧。上次塔西提就是跟我一起走回家，他说我现在。主持就是有一点点小起色，然后我就心里美滋滋，<笑>美滋滋。是的，第八点就是有被动去了一些远方，比如跟你们一起去崇左呀，然后跟塔西提一起去了川西呀。本来我写这个的时候，我想的是，其实去这些地地方哦，也不是我主动安排的，要么就是去团建，要么就是公司安排的。不太算一些成就吧，但后来想不对，我去了就是我的成就，不要对自己要求那么高。所以第九个成就就是学会了放弃。今年我比较大的进步就是去放弃一些做不到的事情，放弃一些赚不到的钱，还有放弃去成为一个百分百完美的自己。反正呢，就先身体健康，现在就是内耗不了一点。好，然后我写完一圈，发现我所有的成就都跟钱没有什么关系。咱们就是说，注定会成为一个农民
1: 。我只写了三个哎，但我觉得你那三个都特别有意义。没有吧？我听下来，我感觉我的自卑到达了顶点。<笑><笑>我写了这三个，其实都我我现在对比起来，好像还蛮 normal 的。第一个就是我，我其实一。就是在我们播客第一期还是第二期，我有说到，其实我很想把我的家打造成一个公共空间嘛、嗯，不是说面向所有人，而是至少开放给我信任的、我喜欢的朋友们，大家可以来这里，呃、哎，就发发呆呀，看看电影，聊聊天，这样就是一个很舒适的一个环境吧，想营造给大家。我今年终于就是踏出了一小步，比方说，我每周都会有两天是固定的电影业。在每一个月的月初就会整理，可能我这个月会播放哪一些电影，然后就逐个私发或者是群发给我的朋友们，让他们来就是挑一部你可能会感兴趣的，可以在那天过来看。因为我把我的家打开了，我也因此收获到了很多朋友的善意和爱意。比方说，就算我不提，当然我我我这种脸皮这么薄的人，肯定不会主动提说你来的时候给记得给我带点什么哦。但是他们就是会，比方说带带水果、带花，然后带带什么？我我家酒对带酒，嗯,嗯我会觉得这是一种很跟朋友们很良性的互动吧。因为我可能是个 I 人，所以其实我知道外面有很多很好的这样像这样的很好的空间、很好的沙龙、很好的活动，但其实我好像我参加的那个动力和意愿并没有那么强。即便我知道那个很有意思，但是我一想到我要置身于那样一个陌生人的群体中，一个陌生的环境，我甚至要发言去表达我的观点，我我,我其实会会会觉得有点压力，但我还是会想跟大家玩到一起，所以说，嗯、呃。把我的家作为一个小小的试验场，我觉得嗯还蛮不错的。第二个小成就是今年读了，不是今年，是去年2023年读了39本书，哇，好厉害呀、啊！真的有好厉害吗？当然我知道39本可能对比一些真的很爱读书的朋友，我当然是比不过他们的。但是我觉得一年读了39本书对我来说是一个非常大的突破，因为我。我虽然自诩为是一个好像还蛮文艺的一个人，但是你如果是一个以文艺青年自居，但是你不读书这件事情就很诡异，很很相悖。然后我也会很长一段时间会觉得很心虚、嗯、啊，我明明对这么多东西都很感兴趣，但是我为什么就是好像读书读不进去呢？我觉得重新拾回阅读习惯这一件事对我来说非常的重要，我觉得它是我作为。呃，生活里面一个确定感和安全感很重要的来源，因为我其实有蛮长时间都会陷入一种啊，我今天好像什么都没有做的一种虚无感。嗯、呃，但是自从我开始就是减肥读书的习惯，可能就算每天只是读两三页，嗯、就好像我的呃我的生活的进度条有往前再推进一点，而不是一直。停在原
0: 地，嗯，我感觉你这个跟 kiss 那个说去找一些恐惧的事情克服一下是一样的，嗯、就生活太平了、嗯，或者是说生活太确定了，嗯、所以就是找一些事情投个石子进去，让、嗯、它有一些涟
1: 漪嗯嗯。嗯，但我觉得其实读书对我来说不是一个恐惧的事，而是一件很向往，但是我好像。暂时没有很多的体力去做的一件事，就是对于以前的我来说，因为呃，二零二三年有,有流行一个词叫文化体力嘛，嗯，我觉得我好像在大学很长一段时间里，我都好像失去了文化体力这件事。我每天都在很浮躁的去生活，去担忧，哎，我的绩点怎么办？我的实习怎么办？我以后会不会找不到工作？我又不喜欢我的专业。嗯但是我我又好像没有办法向外去突破，我我有很长一段时间都在焦虑这样的事情，所以就算我好像我没有课，我在周末我好像也不能静下心来真的去阅读，重新开始捡回阅读习惯是我，是我的生活真的确定下来了，有安全感了，我的工作也能够给予我一些正反馈，我在我的工作中也是能够感到安全感的，我的那个文化体力才重新的生发出来了。
0: 你这么一说，我突然想到，就是我以前一个月可能得有两个周末得在家，不然我就会觉得我很累。但是自从我那两个月特种兵了一下之后，我发现你的身体是有点累的，但是你没有了那种空余时间让你去想各种事情的时候，你反而会觉得我好像今天还能再做点什么别的事情哇！原来生活中可以做做的事情有这么多。但是我以前如果我有一件事情。担忧了或者内耗了，我就坐在那里内耗。其实我什么都没得到，但我好累，我已经看不下书了，是的、哦，看不下电影了，我也参加不了聚会了。所以内耗真的是一个很伤身体的一个行为。是的
1: 。我、哦、还有第三个小成就，是一个相对来说有点抽象的成就，就是我们能够明显感觉我在去年这一整年，我的攻击性变强了。哦，不能说很强，但至少好像比身边很多人都要强。<笑>很容易被冒犯现在。哦、呃，对，我觉得我现在浑身。都是 G 点的人，各的各的。好，我觉得不仅是在亲密关系里，我的攻击性或者是我的敏感点变多，而且是对于我生活中所有看不惯的事情，我都会去攻击，去发起发起战斗、嗯。好，要保持愤怒。好
0: ，好嗯。
3: 关于呢，我呀、啊，我昨天其实跟蛋蛋姐一样，第一条写的就是今年谈恋爱了。哎呦，看热闹的时候想起这恋爱谈的其实啥也不是，你知道吗？<笑>就他是不是今年的成就，再三斟酌吧。对、嗯，然后其余的我还是像。Kiss 姐姐一样，把它分成了三个板块，一个是跟未来规划有关系的，一个是个人成长，再就是和原生家庭有关系的。我觉得未来规划这三点其实是串在一起的。我觉得这三点成就分别是：第一个就是来到北辰实习，这个、是我人生的第一个正经班，而且这个。咱今天是来
0: 给公司宣传来的。<笑>
3: 没有没有，我都快离职了。<笑><笑>但但我真的是，嗯，我觉得这几个月来我工作的很开心，然后工作内容我也很喜欢。再就是我今年终于开始靠自己的能力赚钱了，然后累计金额应该是有达到五位数以上，虽然不多，但是你就会发现自己原来在这个市场上还是有价值的，你知道吗？就是对你，你总能赚点钱花，不至于一毕业就饿死。也因为这些经历，我更明确了自己将来毕业要干什么。我。我就觉得这就是我今年在未来规划上的成就，嗯
0: 、好羡慕呀、啊！求学就是他的方向什么，嗯、然后自己分析的很明确，很早就定了，这很好，多好！你说这小子
3: ，嗯、<笑>尤其是自己来外地上学之后，我发现自己照顾自己的能力变得更好了。我能一次又一次的自己照顾自己。原来如果在家的话，我觉得我相对我的同龄人而言，自己能力其实肯定还是要比他们强的。但是只要在家，就是总感觉有爸妈、有姥姥在就有依靠，就是一有点什么事儿就妈出事儿了。但今今年就不一样，自己生病啊、受伤都能自己照顾自己，也不太会因为自己生活中的这些小意外在情绪失控了。我觉得这个就是我在个人成长上的成就。然后值得一提的是，我觉得我今年原生家庭的关系处理得特别好，尤其是跟我父亲的关系。我对一句话印象很深刻，就是高晓松说，在中国家庭里，父子关系比婆媳关系还复杂。我觉得在我身上还蛮适用的。但我今年突然发现，可能跟我长大也有关系，跟我爸变老也有关系。我知道怎么把这个关系处理得更融洽，然后让它更顺一点，不太让它变成我生活中的一个。难题让他变成我生活中滋养的一部分，这觉得是我最大的成就。然后跟妈妈也是，我知道怎么跟妈妈说话更温柔、更耐心一点。我原来会觉得，就我妈打电话，我都说，就我当然很爱我妈，但我觉得那有什么必要天天打电话呢？<笑>就是打三分钟，我觉得就够了。哦，后来发现，尤其我妈她离婚之后，然后她除了工作，我又走了之后，她生活确实是有一部分空缺的。嗯。那我就可能多打电话去陪伴他一下，让他的生活更开心一点
0: 。嗯，做不了小棉袄，就做军大衣也不对，
3: 军大衣。所以我觉得这就是我今年的一些成就吧
0: 。嗯，也是很厉害呢。嗯，嗯给你鼓个掌。小小年纪，哎，那我们刚刚其实大家有人分享了九个，有人分享了七大板块，还有人分享了三大点。就在以上内容中，你们觉得有哪个可以
2: 作为你今年的年度高光？我的高光还是运动的范畴，因为它和我自己是最相关性的，而且它突破了我的心魔。我感觉它其
0: 实是突破了恐惧吧
2: ？对，就是那个对水的恐惧，就是学会了游泳，然后去了很多地方游泳嘛，还还去潜水了。我觉得这是一个很大的突破。之前我有比赛嘛，就是有。短跑比赛之类的，然后那个时候都会拿到挺好的名次。然后我记得一九年的时候，我参加了一次骑行比赛，其实那个时候也是拿到了前十，对于我来说也是最好的成绩。可是，在去年我参加的那一场骑行比赛里面，一整个过程都没有很在心，也没有突破自己最好的那个成绩。这个名次我记得是前十五。我和你们说的时候，你们都说很优秀。可是，在比赛，我永远都记得我在比赛。一结束的时候，我冲过去的时候，我就站在终点在那里抱头痛哭，我就自己一个人站在那里，我没有觉得有任何的光荣和很厉害，因为看到那个成绩真的是很不好
1: 。他对自己的要求还是很……我也没有赢过
2: 我自己，因为这一场比赛和我一九年比的那个比赛差好多，嗯，是一样的比赛，嗯，
1: 就是同
2: 一个地方、嗯。为什么我还是会觉得它是一个高光的时刻？是因为。我比赛完了之后，我的队友们，他们就在终点上见到我的时候，然后我见到他们，我就受不了了，我就哭了，因为有一个男生他是和我一起骑车骑了十年的，他知道我的就是那些经历，然后我就哭了，我说，哎呀，真的好差呀，就是怎么可以有这样的成绩呢？然后又可能他就安慰我，可能是因为你阳过了。然后身体也老了，身体机能上不去了，什么什么的。然后另一个小弟弟吧，然后他拿着一瓶可乐，嗯、然后在那摇摇摇摇摇，嗯、他就说没关系、嗯，我现在就给你颁奖就好啦，因为我每一个人都有奖牌的、嗯，就直接把那个奖牌挂在我身上，然后喷可乐，就像那些人拿冠军一样，嗯、喷香槟一样。那、嗯、那个时候我就觉得我自己好像也有在领奖，嗯、在那在那一刻的时候，我是真真正正的去承认了自己的。那些不足和不甘心，嗯，可能这一个也是我在运动这个范畴里面的一个年度的高光，一个是客服，一个是承认软弱
0: ，不会因为那个数字没有达到某一个标准而觉得很难过，嗯
2: 、对，特别是我会和之前的自己去比较，我去看医生的时候，因为阳了之后就心脏。当他运动的很厉害的时候是会痛嘛？之前就是看医生了，医生说你你要不要再想着去突破，或者说再去追赶之前的成绩了？因为我们之前每一次比赛都要给一个健康的心电图报告，你才可以去比赛的。他说如果以后你这个心电图不健康的话，你就不能去比赛了。你现在只能是维稳的，慢慢的去练习，然后尽力，就不要再去想着去突破。然后我也去接受这个现实。嗯嗯。所以有时候是不是维稳会比突破也很重要？主要是突破，我这个年纪突破可能要有一些风险，也不是很专业的运动员，员就不要再突破了，就是慢慢来吧。所
1: 以其实也不是每时每刻都要突破嘛。嗯，年度高光啊，我选了我的攻击性变强这回事，就是我现在其实不怎么害怕得罪人、冒犯人了。当然，那个对象肯定是我没有那么在乎的人。我不知道你们能不能想象，其实，在以前，我真的是一个非常软弱，甚至非常懦弱的一个人。我大一的时候接到推销电话哦，我听对方唠唠叨叨说了一个小时，但是你们可能最多说一分钟就已经肯定会把它挂掉了吧
0: ？我就谢谢挂掉。嗯
1: ，对啊，我真的是很很有礼貌，当然我很不耐烦，但是我就是不敢挂，我会觉得啊，他都说了这么多，他说的这么。嗯、呃，用心，我挂掉、嗯、会不会很伤害他呀？还有大学大二的时候，还发生一件对我整个人的性格有很大扭转的一个事，嗯、就是我大二的时候，我们校门口开了一间。手机店之类的东西，然后他们促销搞活动，然后我有一天路过，他给我拍了一个小礼物，然后说，哎，小姐姐，你要不要登记一下？我们在搞抽奖，有可能会，呃，就是奖品是什么什么，有可能抽到你。我当时不是说我贪心想要那个奖品，我只是说，哎，我不好拒绝他，他顺便的事嘛，对，顺便的事，儿。他在这里就是。呃，大太阳下面站的也挺累的，然后我就登记了我的手机号。他说：“哎，然后他说，哎，小姐姐你中奖了，然后奖品就是那个……”我想起谁<笑>谁谁,谁好像也经历过这个事情。对对对对对。其实
0: 我有遇到过，<笑>真的。他、嗯、就
1: 说我我中奖了，他说奖品是什么？我当时啊懵了，真的假的？我并不觉得很欣喜，我就是觉得有点懵，然后我就傻傻的跟他进去。他拿出了那个奖品，是一个平板电脑。然后他拆开了给我看，还开机了给我看，说：“哎，这个就是送给你的平板电脑，你可以带走。”哦，好啊，那我带走。然后他说：“慢着，你带走呢？你你你可能需要，现在要充三千多块钱的话费
2: 。”嗯，三
1: 千多。对，你要充三千多块钱的话费。当然，你可以用那个话费在我们的那个电商平台去购物。然后你只要充了这个话费，你就可以把这个平板电脑带走了。现在听来当然会觉得这是一个肯定是一个骗局啊！你扭头就走就好了嘛。而且我我我那我,我们那边附近就有一个公安局警察局，<笑>对，你就往着警察局的方向跑就好了嘛。他追你也追不了多久的。但其实我当时就是
3: 真的充了
1: ，没有充。我当时就是待在原地很慌，我就想怎么办怎么办怎么办？我去哪里搞这三千多块钱？而不是在想我要怎么跑。嗯。然、oh, 后我当时就就很惊慌嘛，所以我当时其实第一就是打给了我妈，我就跟她说我遇到的这个东西，我妈说你肯定肯定是被他们骗了呀，嗯，但是我就觉得我我我当时会不知道为什么有一种心理觉得我不能走，我走了可能不是你的意思，对、嗯、我就觉得我不能走，我我就应该留在那里把这个问题解决掉，嗯嗯。我们还是太好，了。我妈就是当时在电话里对我很失望，还是把那三千块钱给我打了过来。啊、然后你妈不是说这是骗人的吗？对啊，但是我我就说，哎，应该不是骗人的吧？她说那个话费可以会每个月打给你，你还可以用那个话费买东西。应该、啊、你妈妈就打给你了？对我妈就打给我、哦，救命！听到了心软的声音。<笑>我其实心里也很气，但是我更多会找我自己的原因，是不是因为我太笨了，我太软弱了，我才会被骗？我不会觉得说骗我的那些人就只是因为他们坏。但是但是大家放心，后面那三千多块钱是追回来了。我带了我带了一个一米八，一米八，然后体重180一百八的。天哪，他们是正方形一个,一个男生朋友，<笑>还有一个学法律的一个女生朋友一起跟我们<笑>跟我上门追诉，就把那个那笔钱拿回来了。自从那件事之后，我就整个人性格有一个很大的扭转。我对所有陌生的。陌生人还有所有免费的东西都非常非常的警惕，遇到了陌生的电话，就算他没有显示说是推销或者是疑似诈骗，我都会直接挂掉，就是。外地的电话全部挂掉，我就会变成一个极端谨慎的、嗯，也不是极端谨慎，我觉得这个是其实对我是对我的一个保护，但是我就会觉得我以前真的太能忍了，遇到这种这么坏的事情，也会从自己身上找原因，会自认倒霉，当时没有得乳腺结节真的是奇迹，我会觉得我。这两年的攻击性变强了很多。首先，原因肯定是我以前被骗的太多太惨了，吃了很多哑巴亏。然后，另外一个原因是我接触到了女性主义。我觉得我从女性主义很多理论和很多书籍作品里面得到了很多能量，就是你是可以为自己争取你的权益的，你是可以反抗的。所以说我我会慢慢培养出自己的攻击性吧。我是怎么意识到这件事情的呢？就是我以前在上网看到一些很傻逼的一些跌位言论，我其实会直接划过去不管，但我现在不会，我现在就要停在那个地方，点进去骂你。<笑>以前会觉得好像回怼这件事情很没有意义，当然你你不可能改变对方的想法，对方本来怎么跌，以后还会怎么跌，但我觉得。我的反抗至少，或者是我的那那段评论，至少会让我的同文层，当他们看到这这段那么跌位的言论，他看到我的反抗，或者是我的回怼，我的同文层能感到舒服一点，这样也挺好的。还有一个例子是，上次我和朋友去深圳玩，我们走在那个人行道上，后面有一辆车，有一辆电动车开在人行道上，然后还就鸣笛，就叫我们给他让道。他就很荒谬他已经在人行道上了，然后他开过去，我就很大声骂他：“你知不知道这里是人行道？你开上来干什么？”然后他回头瞪了我一眼，我也很很很生气的瞪了他一眼，但是。我可能以前遇到这种事情，我就会哎算了
0: 算了算了,算了。我听 P P 这么说，我真的觉得人的性格是会改变的。嗯，啊，虽然很多人跟我说底层的性格是不会改变的，但是我回看我以前啊，这样比如说小学、初中、高中，我都觉得以前的是我嘛，就是根本。嗯，有时候你遇到一些重大的事情，比如 P P 那件被骗的事情哈，然后像我，我可能经历了，就是你经历过一些失去啊，或者是说摔过跤啊，或者是得到一些正反馈啊，我觉得人真的就是会一点一点变化的。像以前一一点点都不会骂人的人，也可以变得就是很有攻击性、嗯，所以感觉改变其实是很有可能的事情。是
1: 的，对，而且其实。可能是因为我在小县城，我不知道大城市会不会好一点。我在小县城，我接触到的文化和教育就是要求我们要乖，要听话，就是希望我们成长成一个好像面面俱到、一个很光滑的一个球体，要把我们的棱角磨平。但我觉得这几年对于我而言是一个让刺，让我原生的，就是呃已经被我磨平的刺重新穿过。血肉长出皮肤的一个过程，嗯，我觉得其实小到上厕所被人插队，大到一些社会的公共事件，如果你真的很说就是想要讨好所有人，想不伤害所有人，不捍卫自己的边界和底线，吃哑巴亏。呃，你其实并不是大度，或者是善良，或者是很懂事。我觉得在某种程度上，你会成为沉默的帮凶，因为那些存心要害人的人，不害你也会害别人。对，就算我的反抗没有用，没有用，但至少我的愤怒被宣泄过，我不会乳腺结节，这对于我来说也是好的。嗯，哎
0: ，其实我觉得，虽然你总是说自己长刺或者什么之类的，但其实这是一种更大的对自己的保护吧，嗯、因为你。不长刺，就会有别人来刺你。那我也说说我今年的觉得年度高光的时刻。作为一个母胎单身，第一个反应要回答这个问题，就是今年谈恋爱了嘛。但是我看了我前面列的所有的成就，我觉得都是互通的。重新总结一下，我觉得我的年度高光是我敢去爱了，感觉跟 P P 是一个反义词。P P 是敢去生气了，敢去敢去骂人了，然后我是敢去爱了，好奇怪。但是我感觉我们两个是很像的，都是因为勇气。我也是今年回看才知道啊，你以前想要保护自己，唯唯诺诺做什么事，你就会习惯提防着别人，是三思而后行，咱们就是三百思而后行，所以你就不太敢去做一些事情，谈恋爱也好啊，或者是说去喜欢一个东西，甚至是去骂别人，说出自己的想法，或者是出远门，就这种东西，因为你太害怕外界了，所以你就没有办法，就是。去施展开，感觉是有一种受害者心态吧，总有人想害正，但是今年可能积累了一些正反馈，我就明白了，之说,说受伤就受伤嘛，受伤也不可怕，跟别人发生矛盾就发生矛盾嘛，发生矛盾也不可怕，只要最后那个事情能解决就好了，嗯、你不要老想着去退让，或者你不要老想着去放弃，因为你当你以一个被动的心态去对待一些事情的时候，这件事情，嗯，相对来说也不会给你回报。嗯，所以有了这种破罐子破摔的心态之后，我觉得人生突然轻松了好多。嗯，想要呃发微博就发微博，想要谈恋爱就谈恋爱，想要去主动认识一些人就去认识一些人，都是因为我们更勇敢了呀
3: 。我其实。刚才也提到，我觉得我今年最大的高光就是跟原生家庭，尤其是父子关系的处理上，我觉得这个长进是非常大的。嗯，我跟我爸的交流是从小到大都特别拧吧，就是我父母在我很小时就离婚了，然后我就一直跟我妈妈生活。但即使在没有离婚之前，我爸爸也工作特别忙吧，就是我很少会跟他见面。就如果我们一起吃出去吃饭，我爸爸坐在对面，我都不会点菜，不会跟我爸说吃什么，我爸就会说这个你想吃吗？就是他点什么我就想吃什么，就只会这样。他对我的生活参与特别少。十八岁之后，高考之后，我突然发现他就特别想参与我的生活，但那种参与好像都不太像关心啊，或者是建议啊，他像是一种指令，就是你应该去这个大学，你应该读这个专业，你应该怎么。怎么怎么样，我就觉得特别不适。然后我就觉得你从来没有参与我的生活，你也不关心我到底怎么怎么想。然后你就把我安置在那儿，就是很不为我考虑。加上我爸确实是个很有气场的人，跟他没有那种就是父子间亲密的交流。之后我每次打电话，我都把他。怎么说呢？当成一个神吗？或者是当成一个领导？我跟他说话真的毕恭毕敬，很像就是您好，呃，对不起，我知道，收到，就这种。反正在他面前，我就很会做小伏低那一套，然后但心里又有很多不满。然后我曾经有一度跟他关系拧巴到，我在提纲里写的是。我希望我努力的动力是让我爸的生活之后别扭一点，但我其实原字写的是痛苦一点，但我觉得这两个字太重了，我怕会被人骂，所以我就写改成别扭一点。因为很多时候我爸他是不关注我的生活的，就是我呃拿奖学金的时候，他说：“哎呦，你学习还这么好啊！”我<笑>、哎、我考研究生的时候，他说：“嗯，你考上了。就这种”<笑>不说好不爽啊，你们两个人，啊、对,对，他他不是。他对我的要求真的不像其他家那么高，他他希望你保稳，但是他我总能在稳定之外做出他预预料以外的成就，然后就包括我减肥，他我减肥成功那时刻，他应该大概有一年没有见过我了，嗯、他突然就是来来我家看我的时候，他说，嗯，这<笑><笑><笑><笑><笑>是我儿子吗？<笑>对，他就这种状态，然后就会有一种爽感是。就是你懂吗？你儿子今天这么优秀，你一点参与都没有，这都跟你没关系。但是后来，尤其是今年之后，我发现，拿这拿这种有一种报仇的心态去努力，其实对我跟对我爸而言都是一种伤害。而且我今年很明显的感受到，我爸老了，他打电话的时候会跟我示弱了，然后他也有白头发了。他开始注意身体了，然后就很多细节，就是如果我一起吃饭，他会说你看看这个家的哥哥呀，之前在哪哪哪打拼，现在也因为他的爸爸回来了，我就知道他在点我，<笑>他希望我早点回去怎么样。而且是上个月我受伤的时候，他主动给我打电话，然后说了一句、哦、我想你了
0: 。就我
3: 应该很多年、哦、你爸爸主
0: 动跟你说我想你了、啊，对
3: 我应该很多年没有听过这句话了。哦、我突然那一刻就觉得。我也要换一种方式来处理我跟我爸爸之间的关系。我不应该再是对抗性的，我不应该只把，嗯，就是我俩之间的矛盾变成我努力的动力，然后也不单单把它当成是一个我的领导，我的财政部，他不只是我生活中曾经缺席的爸爸，也可以把他当成他就是一个忙碌的爸爸，不善言辞的爸爸，然后一个第一次做爸爸的爸爸，就是能这么想的时候，我突然就是。不惩罚我爸爸，也不惩罚我自己了。对对对，对就舒服了很多。然后我就觉得，我真的又成长了一点，嗯、也也距离成为一个合格的儿子更进一步了。我就觉得这可能是我今年最高光的时候、嗯。好吧
2: ，嗯，
0: 哎，我感觉就是有时候长大是不是就是去放下一些对抗的东西？因为当你有很多很多对这个世界很多不满的时候，你所有东西你都想要跟他们讨个说法。但是有时候和解了之后又觉得还行吧，就这样也不错。你已经进入另一个状态，因为你有更重要的事情要去做。嗯，你会这样觉得吗
1: ？我觉得是因为他们的权力关系之间有了平衡一点。可能他在关于在小时候，他爸爸是一个绝对的权威，而可能随着他爸爸年纪大了，身体质量可能身体状况也没有以前好了，他会觉得儿子还是很重要的一个依靠。嗯
0: 我刚刚听大家说下来，我感觉大家都很有收获，就大家都有各自的高光时刻嘛、嗯。但你们会觉得，就是一年又一年的，自己有在逐渐的长大吗
3: ？首先定一下什么是长大。我在我眼里，长大就是一个逐渐负责任的过程。嗯，对，就是你要肩负的责任越来越多了，那你真的变成一个大人，就是。你不单要为自己负责，你还开始为更多的人负责。我觉得那就是成为一个大人。然后，如果按这个视角来看的话，我觉得我今年长大了一点儿，但是不多，就是距离成为一个真正的大人还有一定距离。就是今年我之前也说了嘛，就无论是从原生家庭啊，包括自己也能赚点小钱啊，都是开始为自己负责的一个状态。尤其是我发现自己处理自己很多心态上的问题了，也变得更好了。就很多意外来的时候，我开始。更能井条有序的去处理，而不是惊慌失措、嗯、比如呢？前一阵子不是腿受伤嘛，我就一直居家办公、嗯。居家办公的时候，我还要自己做一些个家务。有一天午休的时候。我就把我们寝室一瓶红酒打洒了， oh、God, 一地都是玻璃碴和红酒渍。电脑里还在外放，就是上一期没有剪完的博客。<笑>洗衣机里还是没有晾干的衣服。好
1: 崩溃的话，然后我还不能
3: 直立行走，当时我当时就觉得完了。就如果换到以前的话，我会说完了，我可能就在家，我要么我真的崩溃大哭，或者就给我妈打电话说<笑>妈。<笑><笑><笑><笑>但我那天突然就无比冷静，脑子里立刻生成了一副就是完整的 SOP。我说怎么做，怎么做，怎么做？因为我那天突然意识到，焦虑是没有，就是不能解决问题的，哭也不能解决问题的。然后我就那天就坐在这个。可以滑轮的椅子上，然后一边扫地一边拖地，然后把然后那边听着播客，大概记一下哦哪里是需要剪一下的，然后我就、啊、好厉害呀、啊，然后就那样磨磨蹭蹭到晚上八点，然后地面又干净了，工作大概我知道一个小时之后可以处理完，然后单腿蹦着去把衣服晾完，我就觉得我今天真的长大了，好,好厉害、啊，<笑>对，而且我说出这个，我小时候、嗯、以我戏精的个性，跟我爸妈或者对外描述这个事我一定会开始卖惨，我会就是炫。自,自己是多么的孤立无助，但我今天倒不这么觉得，我蛮享受这个过程的，就是觉得自己离勇敢和长大更进一步这个状态，我觉得挺好的，所以我就觉得自己可能有长大了。嗯嗯嗯
0: ，就是我突然觉得成年人的长大哈、哦，也不是说一定要去处理那些大事情，就是你能够把生活中那些一直出现的小意外把它处理好，就已经是一个对自己很负责任的过程了。不是说成年人的崩溃往往就在那么。压死骆驼的最后一个稻草上吗？但是，哎，能够享受，能够解决掉琐碎的一些意外，嗯、也是很厉害的一个事情。嗯，
1: 嗯我觉得冠宇的成长可能像是从优先处理情绪转化到优先处理问题，而我的思维是从优先处理问题到开始直面我的情绪，感觉自己有没有长大呀？我觉得我没有长大，甚至是一年比一年更像小孩了。我不知道你们相不相信，我是在小学的时候就被老师评价过，我是一个很早熟的小孩。一方面他们会因为我很早熟而喜欢我，因为我很听话、很乖，从来不跟坏孩子搅在一起，成绩又很好啊，也不需要家长担心。甚至我，我从三年级开始就给我妈做饭，然后做到了五六年级。哇，好厉害呀、啊！对，就是一个你无师自通吗？对呀、啊，我。<笑><是>我<笑>他才是大厨神，<笑>我妈有指点我，但是也没有太多的指点，因为我我小时候很喜欢看电视上那种做饭节目，当时我妈工作也很忙，所以就是承我承担了一个给我妈做饭的一个小角色。但是后面我我的老师也开始因为我早熟而不喜欢我，但这个早熟体现在另外一个方面就是。他们会觉得我好像太早就有早恋的倾向，觉得我好像很渴望跟异性接触，希望可希望得到异性的青睐。但我承认我当时确实是这样的，但我现在回看起来，当时的早熟其实是反而是心智特别不成熟的一个表现，因为你不成熟，所以你才会很盲目听信一个权威，那个权威说什么你就去做什么。而且我感觉你有点在在假装大人，对对，你就会让自己表现出他们想要你成为的样子，而你没有自己的想法，没有自己的思考，没有自己的情绪。比方说，我刚才老师们觉得我有早恋倾向，我确实是有，我觉得是因为我没有建立起我自身的。一个对自己的评价体系没有建立起，我自己对自己的认同感、价值感也好，所以我特别渴望，好像通过诶、哎、我谈恋爱了，有人爱我了，来证明我还不错的这个事实吧。我为什么感觉我一年比一年更像小孩？是因为我发现我的那些坏的情绪、那些任性、那些破坏力，它长出来了。不是长出来了，是以前我藏在很。冰山底下，我会压抑住他们，不让那些东西跑出来。但是现在，我能够让那些东西爆发出来了。嗯，而这些很孩子气的一些特质，以我们对于就是正常情况下对于成长的理解，你应该是应该把那些东西磨掉的，那些让那些东西迭代掉。嗯，你才是一个更好的自己，更好的大人。但我是用了二十几年才学会怎么做一个小孩。或者说把那个被我关在我心底关了二十几年的小孩释放出来、嗯，然后再重新去好好的养育他、安抚他。嗯，我觉得我能够做到这样，就是重新做回一个小孩，是因为我对自己有了真正的自信了。我不需要去依靠其他人对我的评价和认可去建立我自己的坐标。哎，我是一个 INFp，、嗯、但其实我经常在小红书刷到关于 INFp 的那些梗图啊。我我其实会觉得很没什么代入感、嗯，就是他们很刻板印象里的 INFP 就是流泪猫猫头，遇到事情就很容易内耗。但我我一直都很没有代入感，我疑惑了很久，为什么呀？我明明测了好多遍，我都是 INFP。后面我发现，因为我是 INFPA， 我的 A 值有百分之八十三，在 INFP 不是调停者嘛，然后 INFPA 更细化的一个分类是个人主义者。就是他可能是怎么说难听一点是有点以自我为中心吧，但是我觉得这对我来说是一件好事。对我现在真的可好像成为了一个普通又自信的一个大人了。嗯嗯，而我当我真正的对自己感到自信，我才有可能生发出对外界真正的信任感和安全感，我才可以真的放心让自己像个小孩一样，在一个小世界里撒泼打滚。然后在一个大世界里横眉冷对千夫指。嗯，哎
0: 呀，我感觉 P P 刚刚那么分享，让我觉得我们自己或者说大部分人理解的长大，就是我要情绪稳定，很乖懂事，能够处理很多大大小小的事情。但是其实你说 P P 他自己觉得他没长大，嗯、但是他刚刚说的那些，我觉得也是一种长大，就对自己负责，对自己的情绪负责，然后能够去嗯安抚好自己的心情，这其实也是一种长大，不是吗？但是我们并不会把平时说长大定义为这种，而是前者。嗯、那我想问一下大家，你们自己觉得怎么样才算是长大呢？或者说，呃，又就拿你们自身来说啊，你们对对于自己，我今天长大了是怎么定义的？有没有什么坐标和参考？我自己是现在是觉得说，长大要把自己当成一个独立的个体，你。不要老想着去依赖别人，但是你也不要老想着去拯救别人。大家都是独立的，因为我们也讨论了很多原生家庭啊，去做年度复盘呀、啊，甚至还会去翻以前的一些什么日记呀、啊、什么朋友圈，去想想哎，我以前是什么样子的。我觉得这种东西的好处在于，你可以知道我以前是做了什么，然后我为什么会长成这个样子。借助这个呢，你就可以再去想想，那我以后要长成什么样子？这样子其实是不是一种长大呢？你对你怎么来的很清楚，然后你对你要去哪里你也很清楚。这样子的话，你就不会觉得我对我自己是模糊的，不知道自己要干什么。然后另外一个就是我给自己定了两个坐标，因为我觉得坐标不就是有横坐标跟纵坐标吗？那我的横坐标可能 x 就是快乐，今天有多少快乐？然后呢，我的纵坐标就是丰富。嗯、uh, ，我记得我们之前有一个很搞笑的问题，叫做“你要当猪还是当苏格拉底？”如果你当猪，那你就会很快乐，但是你就会痛苦；如果你当苏格拉底呢，你就会比较。高深莫测，比较深沉，比较丰富，但你可能就不是很快乐。然后我就想，就不能都要吗？啊、咱们有一个
1: ，为什么一定要非此即彼、嗯？对，咱们
0: 能不能衡量一下？比如说我呢，我既要快乐，我今天的快乐值是多少？但是同时我今天又有一些什么丰富的东西，是不是也是可以呢？我感觉这样也是可以的。我现在对这两个坐标就很认可。也不需要太多的标准，比如说赚多少钱呀、啊，呃，今天又去，呃，现在又情绪稳定了多少啊，懂事了多少，感觉那种世俗的标准对于我来说是没有用的，因为那种东西一来我就开始内耗了，这整个生活就整个崩溃
3: 。回答上一个问题有提到说长大是。越来越多承担责任的过程嘛，但我其实刚才听 P P 姐姐的故事的时候，我就突然想，除了这个以外，我突然想到一个，他是一个知行合一的过程，因为他刚才才说他从小就是扮演一个成熟的人嘛，被老师夸为早熟。我发现我俩的起点是很像的，我小时候也是这种人，但我很清楚知道那个是我演的，而且越长大越清楚这件事情。对，所以我刚才在回那个。说之前的故事里，就是说我如果有什么事想让自己的情绪先出来的时候，我会打给我妈，让我妈来。就就是说，我知道在这几个人面前，我可以做真实的那个自己，那个小孩儿。然后在外面的世界里，我去演一个大人。但我发现，就是我随着我逐渐长大的过程，我越来越认可我在外界表演的这个角色了。嗯，我可以把你内心里就是那个需要示弱或者需要撒娇撒泼的小孩放下了。我认同我表演那个人开始变成我自己的一部分了。这个我觉得就是我逐渐长大的一个过程。嗯、二是。因为我今年正好二十四岁嘛，明年就二十五了。我昨天还在跟我的朋友聊天，咱们四个加在一起，明年就要一百岁了，<笑>很吓人。但我突然意识到，年龄应该不是一个长大就是绝对客观的标准嘛。我觉得还像刚才说，承担责任和权利是一个很重要的尺度，因为法律他把十八岁划定为成年人，是说明你。在法律层面面上，十八岁以后，你要开始负责了，你要为你自己的言行啊，负负担一些法律的责任。那我们今天这个语境下在讨论的长大，我觉得应该也是相似的，就是它的本质不是年龄，而是一个你要承担责任的度是多少。加上，我觉得自古以来长大这个事情，它年龄的那个尺度是随之而变的。人类预期寿命预期五十岁的时候。那你十五六岁，你就要成为一家之主，你就要结婚生子。那我们今天的寿命预期在逐渐拉长，然后教育的年限也逐渐拉长的过程中，那我们长大这个标识是不是也应该后移呢？我觉得，因为昨天看了一篇文章嘛，说柳叶刀研究我们这一代人预期寿命可能有将近一百岁啊，活那么久。
0: <笑><笑>可是我们熬夜吃垃圾食品哎，
3: <笑>对，七十岁，但他也说的七十岁是个坎你知道吗？就是你力气有一百，但你能不能活过七十，还要看你自己。所以我就觉得。哦嗯，就如果假设我们都能很幸运地成为百岁老人的话，那么我们就没必要让自己长大的那么快嘛，就是把年龄的尺度往后移，啊嗯、看自己什么时候能真真正正地承担那个责任了，真真正正地知行合一了，发现自己表演的那个角色是自己认同的那个人的时候，那就真正长大了嘛
0: 。这也是自我接纳。对嗯，嗯，我觉得冠宇说的这个点让我觉得很感动，接纳了我一部分的。不自洽，因为他说长大就是接纳、嗯。有时候你演的那个人也是你自己的一部分。我有时候会觉得我在爸妈面前、跟在朋友面前、跟在领导面前的我，为什么老是不一样？嗯、现在觉得那我要生存呀，这就是我的生存本领，这就是我在这个社会学到的东西。为什么不能是我的一部分呢？嗯、对啊，而且这不代表虚假呀
1: 。我觉得,我觉得好像。这这些这段时间有一种风气，就是很认同自洽，很认同松弛。但我觉得松弛和自洽当然是很好的品质，但可能你要允许有些人他就是没有办法做到松弛，没有办法做到自洽、嗯。而他本来就是一个，他已经你都拧巴得很痛苦了，你还要求说啊，你不能拧巴，你要松弛，那他。他又会加重了他的又一层拧巴，他其实是会很痛苦的。我觉得不是说要求每一个人都往同一个方向、同一个标准靠，而是你要允许每个人都能够成为他自己的模样。他、嗯、对。嗯，我们其实
2: 将活成自己想要的模
1: 样。<笑> yeah, 我感觉其实是大家都有自己的一套生存哲学吧
2: ，嗯，所以大家
0: 的
1: 环境跟个人性格是不一样的。嗯样的嗯
0: 嗯、我们其实好
1: 像很多时候都不知道自己想要成为什么样的大人，嗯、而是可能是因为有一个固定好的标准在，嗯，你就想往那个标准靠。但是有可能有没有可能那个标准也不太适合你？对，所以我刚刚说，我觉得长大就是你知道你为什么会变成这样，以及你接下来你想变成什么样子、嗯。我觉得长大对于我来说，就是我开始建筑起我自己的一个独立王国的过程吧。嗯，我不知道我现在算不算有建立起我的独立王国，但我觉得我可能已经建立起了我自己的一个小世界、小庄园、小篱笆。嗯。嗯，我会觉得，在这个所谓的属于我自己的王国里，我是我的国王，我也是我的臣民。我会为自己去建立城墙，去建立我跟外界的边界，我去为自己制定秩序和规则，也我也会自己去遵守和维护。然后，我觉得你自己成为一个王国，并不代表你要闭关锁国，跟外界绝对隔绝。你也可以是开放的，你可以邀请全世界的朋友来你的王国里面做客，然后跟他们真的有一些心连心的一些 touch 或者是一些链接。但你来到我的领地，你就要尊重我的规则，我的规则不允许被你破坏。你可以给我提建议，我们可以交融，但是你不能改变我。如果我想的话，我也可以是一个远离大陆的边缘小国，我可以自给自足。我可以只跟我固定的几个我信任的朋友保持联系，但是我们小国和小国之间是可以团结成为联合国的
0: 。嗯嗯，你怎么觉得 P P 在
1: 向我描绘一幅世界景
0: 观
3: ？<笑>理想国。
1: 嗯<笑>嗯，对，我觉得我可能我们每个人都需要去为自己建立一个这样的一个。就算外界很摇摇欲坠、风雨飘摇，但是你的内心还是有一寸土地，它是，你会用心去保护好它的，它是会，就算外界风雨飘摇，你也会让它变得更坚固，而不是说，让你内心的那片土地跟这个大世界一起变得更坏，甚至是一起消亡。嗯嗯，我会想起。电影《溯源》里面不是有一句话说：“我们一路奋战，不是为了改变世界，而是为了不让世界改变我们。”我觉得那个就是不不要让那些我看不起的东西、我厌恶的东西改变我，我反抗到底，然后就算反抗失败了，我也不被他们改变。
0: 我觉得这个就是
1: 我想要达到的成长的状态。
2: 嗯、太棒了，哎。
0: 真的是很有攻击性啊！你今年，<笑>但我但是我感觉就是我们建立自己的城墙，<笑>建立自己的王国，成为自己跟，跟跟我们去想成为某个人其实不冲突。嗯、包括比如说我小时候看到我邻居的邻居家的姐姐，她会很好看，或者是她会学习很很好，很自信，我也会想要成为她。就是其实长大的过程中，我们是可以有一些模板的嘛？嗯、你们有自己想要？成为的大人的榜样吗
1: ？我觉得不是想成为他吧，我觉得成为在我的理解好像是复制，嗯、我要成为另一个版本的他。我觉得是不是成为，而是他是一种我可以成长的一个考虑方向。嗯，我我会觉得说好像变得像他，就是像他那样会很不错，但我可能不会觉得是。要成为他，或者是要跟他一样吧
0: 。嗯，哎，我记得在聊这个话题的时候，我看到塔西提说，他说以前会觉得自己是一个没有什么特色的人，就放到人群里面可能就被淹没了。后来他觉得长大就是不要强求自己成为一个有特色的人。因为你其实你的生活环境啊，然后你的一些思考啊，就已经让你成为跟别人不一样的人了。所以你只需要做自己就好了，不是去强求特色。那我们在看到一些人的时候，是不是只要学习他们身上的品质就好了？但并不是说要去成为他。嗯，我其实最近有注意到一个女生，就是泰勒·斯威夫特、嗯，因为我在。嗯想买那个电影票去看电影的时候，就看到有一个是泰勒·斯威夫特的什么演唱会巡回演唱会，然后我就想、嗯，哎，为什么他的演唱会可以放在荧幕上，然后直接就买票上去看呢？我就去简单了解了一下他的一些经历嘛，我觉得这个女生也太帅了吧！其实感觉。嗯，很多离我很遥远的女性啊、嗯，但是他们都给过我力量。比如说杨紫琼，就是去年她拿了那个奖项、嗯嗯，那个时候也是激起了一波就是关于女性力量的讨论嘛。嗯、然后像上野千鹤子在去年的时候也是来中国，然后跟一些博主进行了采访啊讨论的时候，让更多人知道了上野千鹤子这个名字，她、嗯、的书也影响了很多很多的女生。嗯、我就觉得。呃，其实不需要生活在我的周围，但是我只要知道，哎，有这样的女生样本，她是活成这个样子的，嗯、我就会觉得很开心，然后希望成为她们也好，嗯、或者是向她们看齐也好，都是我的想要
2: 成为的大人的榜样。嗯，但但但说到这个大人的榜样，我想起一个很古早的作家，是叫安妮宝贝，她、嗯、现在改名叫庆山了，可是我还是很喜欢叫她安妮宝贝，因为。嗯，我觉得他是选择了一条别人都不太敢走的路，可是他在成为这样的人的时候，还要经历很多非议，因为很多人会和他说，他写的都是伤感文学。然后到现在，我重新又看了他之现在出的一本新书，叫《心心之千问》，就是他和读者之间的一个对话。嗯、他他里面呢就讲了很多。短剧以短剧的形式来讲，就是和之前的一些画风很不一样。我觉得他给到我的一个形象是很脱俗，然后能够自己给自己宁静和力量的人。因为他还没有结婚，生了小孩，生了个女儿。然后他本来是是从银行里面工作，然后自己自己写文章，然后自己赚钱的。他一整个人生的经历我都觉得很厉害，而且他还。很影响他有一本书叫《莲花》，他影响了我很久，也是因为那一本书，我自己一个人也去了墨脱徒步。那他他的那一个榜样，其实一直都是我自己想要的榜样。他好像开创了一条别人都没有走过的路，他自己去走了。而且我不能说他很成功，可是我觉得他的一些文字，可能一些很简单的一些回答，都会影响到很多人。就是给到很多人力量，慢慢我也想成为像这样的人，就是像他一样，可以给予自己宁静和力量，可以随时随地满足自己，是一个很喜悦、很踏实的人。嗯，同时也希望自己可以有一个责任感和力量，可以去支支撑别人，因为我很记得他有，呃，有一个读者问他，我好像赶不上你了，他这个问题好像。不是在问他，好像他也在问全世界跑在前面的年轻人，我好像赶不上你了。他回答是，那你不要停留在原地了。我也很想和你分享一下山顶上的美景。那一句话就是蛮戳我的，就是他好像都是一直在鼓励着大家一直往前走，然后他也成为了一种力量去支撑自己，支撑别人。也是因为他，我我我写了一段19年写过的一个目标就是。现在我觉得它还可以适用在我以后的人生里面。开头是我希望我死之前，无论什么年龄离开，都有底气说出我这一生尽兴了。然后最后一句是我环顾周遭的一切，没有任何人是我想要成为的，我要开创一条新的道路，新的我自己的路。对，嗯，哦。你一九年就写出了这个，这个一直是我的屏保，一直到现在。中间还有一大段什么,什么对自己的要求，
1: 最后那句话真的很戳我。没有任何人是我想成为的，我要开创。对，因为那个
2: 时候我真的是，我我有在犹豫，我要结婚吗？嗯，我要创业吗？我要工作吗？然后那个时候我就是在犹豫这件事情，这些标准答案放在我前面。嗯，我不知道为什么，我就写上了这一句话，我要开创一条新的道路，新的我自己的路。我设在我的屏保里面已经很多年了，然后每一次迷茫的时候，我就会看这一句话，就是我在想这一条路就是我自己要走的，就不要怀疑。嗯，因为没有参考答案，嗯、没有没有任何的目标指引你，你就按你自己的道路走就好嗯
3: ，像蛋蛋还有 Kiss 姐姐，我觉得你们两个。就是习得的或者一些样本，都是比较远方的人，就是不是发生在我们生活周遭的人。我原来也会这样，就看一些职场爽剧啊，我就觉得大人嘛，就是要在职场上雷厉风行啊什么。这看一些电影的时候，你就觉得，嗯，你作为主人公一个大人，就得承担更多社会责任。但我今天想到这个问题的时候，我反倒发现，我实习以后就真正就开始朝大人迈进的时候，我学会在周遭的人里发现。谁的身上是一个我值得学习的大人的那个样本，那个品质？就像我刚来实习的前两年，时，前两周的时候，我一直在跟丹丹对接嘛，我就想，哇，他怎么这么细心啊？<笑>我
1: 就是。我就觉得表白表白开始追人的榜样，不
3: 至于，我就说他太追了。我说哦，那如果因为他只比我大一岁嘛，我想那我将来步入职场的第一年，那我也要再耐心再细心一点。还有就是入职场养美那期播客的时候，那期是我最喜欢的一期，就因为有 CT 来录嘛，我就发现哇，就这个姐姐她说话有一种厚度在，就是跟她就是工作了十年沉淀下来，跟我们这些职场菜鸟不一样。那我希望再过十年之后。如果我也打了十年工，我也要做这种大人。就是比起小时候总在远方啊、影视剧里啊或者书本里去找那个模式样本，我现在更学会在周围去寻找我要成为的那个大人的榜样
0: 。嗯嗯，我觉得关宇讲了这个，虽然他夸了我、啊，但是我必须说一下，就是有一个很戳我的点，是他不想成为一个大人，但他想要拥有大人。的那种特质，比如说细心，嗯、比如说负责任、嗯，比如说说话有厚度，嗯、就是有经历、有沉淀嘛、嗯。就是大人的话，他身上是有这些特质的，但他不一定要成为一个那种很世俗意义上那种很标准的大人、嗯，他只是想要拥有那些特
2: 质。嗯嗯我我想想起蛋蛋，他刚刚不是说他用了一个方式，一个坐标来见证自己的成长嘛？他用的是 x 和 y， <笑>就是两个很数学化的真的是追人哎、欸，就很追数学很好的追人。然后，然后去年呢，我是用了一个 A P P 记录我的心情<笑>、就是，不是带货，不是带货，
1: 不是带货，不是,不是带货，我也没有说
2: 那个 A P P 是啥，就是它是一个、呃、就是记录心情的 A P P。然后，如果你是很开心的话，它就是会亮亮的。如果你是不开心的话，就是暗下来的那种灰色啊，或者是蓝色的那些表情、嗯。然后我回顾了一下，其实我每一个月都是亮色会比暗的那个会更多一点，嗯、甚至有一有一些时候，当我回顾一整天的时候，我都会觉得好像今天都比都都会快乐的很多。然后，因为我本来就是一个很拧巴的人，就像皮皮说的，我就是一个会把自己沉浸在一个困难里，或者是很清透的那种痛苦里的人，就是宁愿痛苦不要麻木的那种人，就是作死自己的那种。所以，我一直都很想自己可以支撑起自己，对，然后想过好，过得开心一点。所以，当我看到我的心情日记都是很明亮的一片的时候，我想这应该也是一种成长。嗯<音>，就是能够自己让自己快乐起来，<音>这就很重要。
1: 哎，其
0: 实能够让自己
2: 快乐，就是一种长大的这个<音>多厉害的能
0: 力啊！<音>嗯
1: ，不过有时候，我有时候感觉自己太快乐的时候，我会有危机感，我会感觉我是不是
2: 太太乐极生悲，害怕。
1: 就是我会总会感觉太快乐会有报应的<笑>
2: ，我也觉得，我觉得，呃，福祸是相相相等的。例如说，我之前不是中奖了嘛，然后我说死了绝对要倒大霉了。我是这么想的， okay, 我永远都是这么想的。可是我记得太宰治有一句话，
0: 大意就是说，如果你不想要遇到痛苦，那你也承受不了猛烈的欢喜。对，就是你，你一方面你害怕说痛
1: 苦的东西嘛，那相等的你也不知道快乐是什么样子。嗯嗯我觉得我有时候在快乐的时候会感到危机感。我是因为我很害怕我会忘记一些对我来说很重要但是很痛苦的时刻。比方说，我二三年不是放开了吗？然后我相对过去三年、过去前三年有了很多的行动自由。我也去做了很多我想做的事情。我发现我好像渐渐。忘记了，或者是淡化了我对前三年的那种恐惧，或者是那前那三年给我带来的冲击。嗯，我会很警惕这种事情，因为我觉得那些事情不能忘。历史是在历书书上的历史，媒体上的历史是可以被篡改的，但只有人的记忆是真的。如果你忘了的话，我会觉得我会很不喜欢这样的自己。我希望我能够在快乐。在维持快乐现状的时候，也能够记住苦痛嗯。嗯，这可
2: 能也就
0: 是做年度总结的意义吧。当我们只记得九月、十月、十一月、十二月的记忆的时候，也能够去回回想一下一月、二月、三月、四月的时候发生了什么。那最后就祝福一下新年的自己吧。不管是还觉得自己是小孩的你，还是还是觉得自己已经长大了的你，你有什么想对自己说的吗？
3: 我真的很简单，无论大人还是小孩，祝我也祝大家新的一年身体健康，这个最重要。<笑>然后对我自己而言，要保持一个勇敢的心态，这就够了。新的一年，嗯嗯
2: 祝祝福我也可以快点能够跑上山顶，和大家一起看看很好看的风景。我想
1: 化用一下王菲给窦靖童写的那首歌、嗯，那首歌叫《童》，里面有一句话就是“你不用太乖”。但你不能学坏。然后我想对自己的祝福，也是对大家的祝福，就是你不用太乖，你别去学坏。祝你还能多当几年小孩。哇
0: ，好押韵了。那我最后问大家一个问题吧：如果是我们前面聊的那种长大，你们会想要长大吗
2: ？我会啊，我我会，我一直都很想要长大
3: 。我会，我觉得承担责任是个很酷的过程
2: 。哇。我感觉我正在长
0: 大了。嗯，好，那新的一年就祝我们定义长大，喜欢长大，成为喜欢的大人。最后，不管你是想成熟还是变幼稚，都祝你每天睡得香香，新年快乐
3: ，新
1: 年快乐。
3: 化心。